0: El Evangelio de esta semana, en conjunto con las lecturas, nos habla del Dios de los vivos, del martirio o la apostasía. Y el Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 38, y dice Se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron, Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero. Y así murieron los siete sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. Cuando resucitan los muertos, ¿de quién será será esposa, ya que los siete la tuvieron por mujer? Jesús les respondió, en este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casarán. Ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar. Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza. Cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque él no es un Dios de muertos sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y antes de seguir con esta lectura que nos habla del más allá, que nos habla de la resurrección y de la posibilidad y la esperanza que tenemos de ir al cielo, ¿verdad? Como le llamamos, ir al paraíso y tener vida eterna. Yo quiero que vayamos a la primera lectura de este fin de semana que está tomada del libro de Macabeos y es del Segundo libro de Macabeos, capítulo 7. Pero miren esto, los versículos van del 1 al 2, paran ahí y brincan hasta el 9, hasta el 14. O sea que brincan del 3 al 8. Del 3 al 8 no se van a leer este domingo en ninguna misa eh, en las iglesias católicas del mundo entero. El leccionario no incluye esos versículos. Yo los voy a estar leyendo y son, los versículos, eh, son unos versículos bastante fuertes porque hablan del martirio de estos siete hermanos y verdad que junto con su madre deciden no apostatar no negar al Señor no violar la ley del Señor y me parece una lectura excelente muy muy en acorde con lo que acabamos de leer en el evangelio así que les voy a leer el texto entero y dice también fueron detenidos siete hermanos junto con su madre el rey flagelándolos con azotes y tendones de, de buey, trató de obligarlos a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Pero uno de ellos, hablando en nombre de todos, le dijo: ¿Qué quieres preguntar y saber de nosotros? ¿Estamos dispuestos a morir antes que violar las leyes de nuestros padres? De aquí en adelante es la parte que no se va a leer este domingo. El rey, fuera de sí, ordenó poner el fuego. Ordenó poner al fuego sartenes y calderas. En cuanto estuvieron al rojo, mandó cortar la lengua al que había hablado en nombre de los demás, arrancarle el cuero cabelludo y cortarle las extremidades de los miembros en presencia de sus demás hermanos y de su madre. Cuando quedó totalmente inutilizado, pero respirando todavía, mandó que le acercaran al fuego y le tostaran en la sartén. Mientras, el humo de la sartén se difundía a lejos. Los demás hermanos, junto con su madre, se animaban mutuamente a morir con generosidad y decían, el Señor Dios vela y con toda seguridad se apiadará de nosotros. Como declaró Moisés en el cántico que atestigua claramente, se apiadará de sus siervos. Cuando el primero hizo así su tránsito, llevaron al segundo al suplicio y después de arrancarle la piel de la cabeza con los cabellos, le preguntaban, ¿vas a comer antes de que tu cuerpo sea torturado miembro a miembro? Él respondiendo en su lenguaje patrio dijo, no. Por ello también este sufrió a su vez la tortura como el primero. Y ahora volvemos a la parte donde se ya se va a leer este domingo. Y cuando estaba por dar el último suspiro dijo, tú malvado nos privas de la vida presente, pero el rey del universo nos resucitará a una vida eterna ya que nosotros morimos por sus leyes. Después de éste, fue castigado el tercero. Apenas se lo pidieron, presentó su lengua, extendió decididamente sus manos y dijo con valentía, yo he recibido a estos miembros con un don del cielo, pero ahora los desprecio por amor a sus leyes y espero recibirlos nuevamente de él. El rey y sus acompañantes estaban sorprendidos del valor de aquel joven que no hacía ningún caso de sus sufrimientos. Una vez que murió, Este sometieron al cuarto a la misma tortura y a los mismos suplicios. Y cuando ya estaban próximos a su fin, habló así. Es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza puesta en Dios de ser resucitados por él. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Eh, Esta lectura, ¿verdad? Un poco fuerte, pero pues nos habla del martirio. Y cuando yo leo esta lectura me recuerda también los martirios y suplicios que pasaron los primeros cristianos. En esos primeros siglos y que siguieron pasando después de muchos siglos eh, de cristianismo en diferentes lugares donde los cristianos fueron perseguidos, donde los cristianos no se les permitió predicar, donde los cristianos fueron las víctimas y ninguno de ellos quiso negar al Señor, ninguno de ellos quiso apostatar, ninguno de ellos quiso crear puente con el paganismo, ninguno de ellos quiso licuar su religión cristiana, verdad, su fe cristiana con los dioses paganos. Inclusive, cuando leemos las historias ya de los primeros cristianos muy parecidas a esta tortura que acabo de mencionar aquí o de leer aquí, vemos cómo a ellos se les ofrecía simplemente echarle incienso a una estatua o besar eh, un anillo o hacer algo o, de, o declarar que el César era Dios. Y los cristianos se negaban. Se negaban y se negaban siendo torturados porque primero... Va, más vale morir bien aquí y tener vida eterna que morir tranquilo acá y estar condenados para siempre. Y esto encaja perfectamente con el evangelio que leímos ahorita, ¿verdad? Donde nuestro Señor nos está diciendo que que el Dios de nuestro es un Dios de vivos, no de muertos, y que nosotros seremos casi como él cuando lleguemos a la gloria eterna. En la segunda lectura tenemos también aquí algo interesante, sucede lo mismo con los versículos los que me siguen la semana pasada, voy a poner el enlace aquí, la semana pasada las lecturas también eh, dejaban de leer estos versículos. Yo voy a leer parte de los versículos que no fueron incluidos en, en este domingo y que leímos la semana pasada como parte del programa, que tampoco estaban incluidos en las lecturas del domingo, no son parte del leccionario, para que podamos entender que tiene que ver esto con la apostasía, el martirio y, el, y la vida eterna, el Dios de los vivientes. Cabe mencionar que el que no esté en el leccionario no significa que la iglesia católica está diciendo que nosotros no tenemos que leer estos versículos. No. Y esta es la asignación que le doy a todos los que siguen el programa. Cuando usted llegue los domingos después de la Santa Misa, usted llega a su casa y mire las lecturas que se leyeron ese domingo. Y si sucede esto que está sucediendo hoy, que están brincando versículos, lea todo el texto para que pueda entender el verdadero contexto. La iglesia removió esos versículos por diferentes razones. Pues la más obvia a veces es porque son versículos eh, a veces algunos fuertes como el que acabo de leer ahorita o porque ese domingo en las lecturas que se van a leer tal vez no son relacionados con el, con el tema que se quiere llevar. ¿okay? Uh, yo no voy a dar mi opinión sobre eso, pero pues esto puede traer, traer, puede traer también problemas porque muchos católicos hoy en día se conforman con lo que leen de la Biblia en la Santa Misa. Entonces por eso no escuchan palabras o creen que la iglesia nunca la Biblia nunca habla de la apostasía o que la Biblia nunca habla de las relaciones de, entre personas del mismo sexo. Todos esos pasajes no se leen en la Santa Misa. Por eso los exhorto a que, a que busquen esos, esos versos que no fueron leídos. Y la carta que vamos a estar leyendo de San Pablo es la segunda carta de Tesalonicenses, a los Tesalonicenses, capítulo 2, y estos son los versículos, versículos 16 al 17, Ahí acaba el capítulo, entonces brinca el capítulo 3 del 1 al 5. O sea que ahí sí hay, una, hay un seguimiento. Ahora, los versículos anteriores, ¿okay? que, que, que antes del 16 y del 17, no se leyeron la semana pasada. La semana pasada solamente de esta carta se leyeron el versículo 1 y 2. O sea que del 3 al 14 ni se leyeron la semana pasada. Y cuando llegamos a esta, brincan hasta el 16. Yo voy a leer todo el texto para que podamos ver qué es lo que nos estamos leyendo y cómo tiene que ver con las otras lecturas. Y dice, que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar, y proclamar que él mismo es Dios. ¿No os acordáis que ya os dije... Esto cuando estuve entre vosotros. Vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene, para que se manifieste en su momento oportuno. Porque el ministerio de la impiedad ya está actuando, tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora le retiene. Entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios, engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación, mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Para esto os ha llamado por medio de nuestro Evangelio, para que consigáis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Ahora, la parte que vamos a estar leyendo... Este domingo es la siguiente. Que nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, los reconforte y fortalezca en toda obra y en toda palabra buena. Finalmente, hermanos, rueguen por nosotros para que la palabra del Señor se propague rápidamente y sea glorificada como lo es entre ustedes. Rueguen también para que nos veamos libres de los hombres malvados y perversos, que ya, ya que no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los pres- preservará del maligno. Nosotros tenemos plena confianza en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo nuestras disposiciones. Que el Señor los encamine hacia el amor de Dios y les dé la perseverancia de Cristo. O sea que esa es ya todo el capítulo 2 prácticamente les leí. Bueno, no les leí el, los primeros dos versículos, el 1 y el 2, pero les leí del 3 al 17, ok. Y ahí podemos ver cómo San Pablo está hablando de la apostasía, de que el maligno, el impío, el engañador se va a sentar, hasta, eh, se va a sentar en el trono prácticamente de la iglesia y que va a engañar a muchas personas con palabras bonitas, con milagros, con cosas hermosas. Y que la gente no se va a dar cuenta porque no aceptaron la verdad. Que nosotros tenemos que ser firmes. Esto nos recuerda a la lectura de Macabeos. Ser firmes en la tradición y en lo que hemos aprendido. Cualquier cosa nueva que se nos predique. Cualquier invitación que se nos haga a cambiar. Lo que tradicionalmente se nos enseñó. Debemos rechazarlo. De eso se trata la fidelidad. De eso se trata el realmente escoger. entre apostatar o el martirio, porque el martirio sí puede ser un martirio como el que hablamos al principio de este programa, un martirio violento, pero también puede ser un martirio de desprecio, un martirio de no tener amistades, un martirio de quedarnos sin trabajo, un martirio de de no ser recibidos en un grupo en la iglesia, un martirio de las personas dejarnos de hablar, un martirio de quedarnos solos. Ese tipo de martirio tenemos que estar dispuestos a pasarlos por el Señor, con la esperanza puesta de que hay una vida eterna, con la esperanza puesta de que al final Quien va a triunfar va a ser el Señor. Eso lo sabemos. Pero usted y yo tenemos que pasar por este calvario, por este camino de cruz y tenemos que ser fieles a la tradición, fieles a la palabra del Señor, fieles a lo que el Señor dejó en su iglesia santa católica para que entonces así podamos alcanzar las glorias eternas. Los invito a que visiten nuestro nuestro blog conoceamayvivetufe.com que se suscriban aquí al canal en YouTube, que nos busquen también por cualquier aplicación de podcast, si desean escucharnos mejor eh, o no pueden ver el video, y también que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter. Nada, de verdad que les deseo un feliz fin de semana, un feliz domingo, y que la paz del Señor reine en sus hogares. Yo los espero, si Dios lo permite, en el próximo programa. Y nada, Santa María, pro nobis